0: os caminhos da alfabetização midiática e informacional. Você conhece aqui uma produção do curso de pós-graduação em mídias e educação do Instituto Federal do Sul de Minas. Olá, eu sou a Tatiana, estudante do curso de pós-graduação em mídias e educação. A indústria de games fatura 100 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, valor maior do que o produto interno bruto de alguns países. Mas o que além do entretenimento, os jogos eletrônicos podem oferecer ao público? Será que eles são capazes de lidar com temas sociais e políticos? Este é o nosso tema de hoje. Com base nos jogos eletrônicos, Surgiu a gamificação que tem ganhado espaço no campo educacional. Nesta linha de pensamento, G2003, página 13, define a gamificação como uma ferramenta que possui capacidades efetivas e positivas para promover a educação, pois os processos de gamificação implementam um potencial de aprendizagem ativo e crítico. O tipo de motivação que pode ser promovido pelos games também seria benéfico para a educação. A esse respeito, Matar 2010 complementa dizendo que os jogos utilizariam a chamada Teoria do Fluxo de Miago, 1990. Essa teoria trabalha com a motivação intrínseca e com o processo de emissão em determinadas tarefas. Essa emissão e este envolvimento são gerados pela junção de desafios adequados, habilidades prévias e processos interativos de feedback e de reconhecimento por meio do estado de fluxo proporcionado pelos jogos, os alunos conseguiriam se envolver mais com as tarefas e refletir sobre esse envolvimento, o que justifica, na verdade, a construção de desenvolvimento proporcionado pelos jogos. Os alunos conseguiriam se envolver mais com as tarefas e refletir sobre o envolvimento. Na minha infância, sempre joguei videogame, porém não sabia os benefícios e sentidos de cada jogo. Na minha vida, ao tomar conhecimento sobre o tema, por meio das pesquisas, leituras de livros e artigos, compreendo que o uso de jogos na educação propicia cenários de aprendizagem motivadores, mediadores pelo desafio e pelo entretenimento. Enquanto professora, sei que a gamificação na educação tem ganhado destaque no ambiente escolar. Ela colabora com o desenvolvimento e a participação do aluno, além de oferecer estímulos externos que ajudam no processo de aquisição, de reconhecimento e no reforço escolar. É, quando eu utilizei a, a gamificação na sala de aula, é, houve uma, uma aula mais extrovertida, mais dinâmica e com aprendizagem mais significativa. A prática consiste em aplicar elementos de jogos no processo de aprendizagem. Ela é beneficiada pelo uso da tecnologia, por meio de tablets, smartphones e computadores para aplicar conhecimentos através de atividades interativas. Isso deixa o aprendizado mais dinâmico, construtivo e atraente para os alunos. Então, dá mais agora, nesse período de pandemia, aonde as aulas estão sendo um período né, ensino remoto e agora atualmente ensino remoto e híbrido, então os alunos utilizam muito a tecnologia, assim como nós, professores. E para isso, quanto mais aprendemos sobre o assunto de gamificação, sobre o uso da tecnologia, é importante para dinamizar as nossas aulas, deixar mais atrativa para os alunos. Proporcionando autonomia para os alunos, construir uma aprendizado de forma coletiva. Até mesmo mais tímido dos alunos, que eu tinha, podia sentir-se motivado ao tomar iniciativas e aí ele começava a jogar e aqueles que costumavam ser menos participativos nas aulas, é, podiam demonstrar um padrão mais ativo na hora dos jogos. E aí dessa forma, é, tirava eles da, da rotina que eles já tinham de ficar só na escrita, nem né, da sala de aula e ajudava no engana, engajamento de todos, sem exceção. E a leveza de cada jogo, né, trazia o clima de brincadeira e fazia com que eles agissem de forma livre e à vontade, sem pressão. Então, esses jogos como tabuleiros, é, jogos eletrônicos, eles ajudam né, que os alunos fiquem mais concentrados e interessados no assunto, no conteúdo, por mais tempo do que aquela aula que é ministrada, né, é, tradicionalmente, com quadro, só leitura de livros, por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos uma sociedade digital, onde os alunos, eles ficam praticamente no celular quase de todo, fora de casa, às vezes até na escola, então, é, quando o professor ele utiliza métodos, né, estratégias de ensino-aprendizagem aonde insere o aluno e oportuniza o aluno de novos conhecimentos é, através da tecnologia ou de outro também que quando falo de gamificação não é só os jogos eletrônicos apesar de que a gente sabe que os jogos eletrônicos chamam mais a atenção dos alunos e então é, se você quer entender melhor sobre esse assunto, sobre esse tema que é de extrema importância, principalmente para quem é professor, para estar tá mudando a sua estratégia, a sua metodologia de aprendizagem, então pesquise mais, continue procurando, tá? Se preciso for, escute novamente esse podcast. Tá? que foi uma produção para quem quer aprender mais sobre alfabetização midiática e informacional. Roteiro e apresentação, Tatiana Jesus de Oliveira Gomes. Os caminhos na alfabetização midiática e informacional. Você conhece aqui uma produção do curso de pós-graduação em mídias e Educação do Instituto Federal do Sul de Minas. Olá, eu sou a Tatiana, estudante do curso de pós-graduação em mídias e educação. A indústria de games fatura 100 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, valor maior do que o produto interno bruto de alguns países. Mas o que além do entretenimento, os jogos eletrônicos podem oferecer ao público? Será que eles são capazes de lidar com temas sociais e políticos? Este é o nosso tema de hoje. Com base nos órgãos eletrônicos, surgiu a gamificação, que tem ganhado espaço no campo educacional. Nesta linha de pensamento, G2003, página 13, define a gamificação como uma ferramenta que possui capacidades efetivas e positivas para promover a educação, pois os processos de gamificação implementam um potencial de aprendizagem ativo e crítico. O tipo de motivação que pode ser promovido pelos games também seria benéfico para a educação. A esse respeito, Matar 2010 complementa dizendo que os jogos utilizariam a chamada Teoria do Fluxo de Miago, 1990. Essa teoria trabalha com a motivação intrínseca e com o processo de emissão em determinadas tarefas. Essa emissão e este envolvimento são gerados pela junção de desafios adequados, habilidades prévias e processos interativos de feedback e de reconhecimento. Por meio do estágio de fluxo proporcionado pelos jogos, os alunos conseguiriam se envolver mais com as tarefas e refletir sobre esse envolvimento. O que justifica, na verdade, a construção de desenvolvimento proporcionado pelos jogos. Os alunos conseguiriam se envolver mais com as tarefas e refletir sobre o envolvimento. Na minha infância, sempre joguei videogame, porém, não sabia os benefícios e sentia de cada jogo na minha vida. Ao tomar conhecimento sobre o tema, por meio das pesquisas, leituras de livros e artigos, compreendo que o uso de jogos na educação propicia sinais de aprendizagem motivadores mediadores pelo desafio e pelo entretenimento. Enquanto professora, sei que a gamificação na educação tem ganhado destaque no ambiente escolar. Ela colabora com o desenvolvimento e a participação do aluno, além de oferecer estímulos externos que ajudam no processo de aquisição, de reconhecimento e no reforço escolar. É, quando eu utilizei a, a gamificação na sala de aula, é, houve uma, uma aula mais extrovertida, mais dinâmica e com aprendizagem mais significativa. A prática consiste em aplicar elementos de jogos no processo de aprendizagem. Ela é beneficiada pelo uso da tecnologia, por meio de tablets, smartphones e computadores para aplicar conhecimentos através de atividades interativas. Isso deixa o aprendizado mais dinâmico, construtivo e atraente para os alunos. Então, ainda mais agora, nesse período de pandemia, onde as aulas estão sendo um período o né, um ensino remoto, e agora atualmente ensino remoto e híbrido, então os alunos utilizam muito a tecnologia, assim como nós professores. E para isso, quanto mais aprendemos sobre o assunto de gamificação, sobre o uso da tecnologia, é importante para dinamizar as nossas aulas, deixar mais atrativa para os alunos proporcionando autonomia para os alunos construir uma aprendizado de forma coletiva. Até mesmo o mais tímido dos alunos que eu tinha podia sentir-se motivado ao tomar iniciativas e aí ele começava a jogar e aqueles que costumavam ser menos participativos nas aulas podiam demonstrar um padrão mais ativo na hora dos jogos. E aí, dessa forma, é, tirar eles da, da rotina que eles já tinham, de ficar só na escrita, nem né, da sala de aula, e ajudava no engana, engajamento de todos, sem exceção. E a leveza de cada jogo né trazia o clima de brincadeira e fazia com que eles agiam de forma livre e à vontade, sem pressão. Então, esses jogos como tabuleiros... É, jogos eletrônicos, eles ajudam né, que os alunos fiquem mais concentrados e interessados no assunto, no conteúdo por mais tempo e, do que aquela aula que é ministrada né, é, tradicionalmente com quadro, só leitura de livros. Por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos uma sociedade digital onde os alunos eles ficam praticamente no celular quase de todo, fora de casa, às vezes até na escola. Então, é quando o professor ele utiliza métodos, né, estratégias de ensino-aprendizagem, aonde insere o aluno e oportunizam alunos de novos conhecimentos, é, através da tecnologia ou de outro também que quando fala de gamificação não é só os jogos eletrônicos, apesar de que a gente sabe que os jogos eletrônicos chamam mais atenção dos alunos, e, então é, se você quer entender melhor sobre esse assunto, sobre esse tema que é de extrema importância, principalmente para quem é professor, para estar tá mudando a sua estratégia, a sua metodologia de aprendizagem, então pesquise mais, continue procurando, tá? Se preciso for, escute novamente esse podcast Tá? que foi uma produção para quem quer aprender mais sobre alfabetização midiática e informacional. Roteiro e apresentação, Tatiana Jesus de Oliveira Gomes.
1: Olá pessoal, o assunto é inclusão digital. A tecnologia possibilita diversos meios com diferentes mídias a seu favor, como redes sociais e outros aplicativos que estão conquistando a sociedade, com recursos tecnológicos, com praticidade e agilidade no dia a dia das pessoas. No ano de 2020, aconteceu uma inovação no ensino em todas as modalidades. O uso do aplicativo Google Meet, Zoom, Classroom e WhatsApp foram de extrema importância para dar continuidade às aulas diante do impacto global ocasionado pelo isolamento social causado pela Covid-19. Trabalho na região metropolitana de BH em contagem. A prefeita disponibilizou notebooks para professores que não tinham computadores, na tentativa de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos professores em realizar o ensino remoto. Contudo, existe outro desafio que é a participação dos alunos nas aulas online. A minoria interage nas aulas no Meet e no WhatsApp, no início do ano, as devolutivas eram de 50%, atualmente está em 10%. Particularmente, o meu desafio é obter um resultado satisfatório em realizar a busca ativa. Mas existe um, uma grande parte de professores que trabalham na mesma instituição que, pelo fato de não terem feito uma capacitação, possuem dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos. Para promover a inclusão digital em tempos de ensino remoto, acredito que seria necessário uma formação para os professores e a disponibilização de aparelhos e acesso à internet para os alunos. É importante que o professor e o aluno tenham um conhecimento amplo de todas as ferramentas tecnológicas, fazendo uso das mesmas para realizar os trabalhos acadêmicos e interagir com os conteúdos escolares por meio da inclusão digital. Olá pessoal o assunto é inclusão digital. A tecnologia possibilita diversos meios com diferentes mídias a seu favor como redes sociais e outros aplicativos que estão conquistando a sociedade com recursos tecnológicos com praticidade e agilidade no dia a dia das pessoas. No ano de 2020 aconteceu uma inovação no ensino em todas as modalidades. O uso do aplicativo Google Meet, Zoom, Classroom e WhatsApp foram de extrema importância para dar continuidade às aulas diante do impacto global ocasionado pelo isolamento social causado pela Covid-19. Trabalho na região metropolitana de BH em Contagem, A prefeita disponibilizou notebooks para professores que não tinham computadores, na tentativa de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos professores em realizar o ensino remoto. Contudo, existe outro desafio que é a participação dos alunos nas aulas online. A minoria interage nas aulas no Meet e no WhatsApp, no início do ano, as devolutivas eram de 50%, atualmente está em 10%. Particularmente, o meu desafio é obter um resultado satisfatório em realizar a busca ativa. Mas existe um, uma grande parte de professores que trabalham na mesma instituição que, pelo fato de não terem feito uma capacitação, possuem dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos. Para promover a inclusão digital em tempos de ensino remoto, acredito que seria necessário uma formação para os professores e a disponibilização de aparelhos e acesso à internet para os alunos. É importante que o professor e o aluno tenham um conhecimento amplo de todas as ferramentas tecnológicas, fazendo uso das mesmas para realizar os trabalhos acadêmicos e interagir com os conteúdos escolares por meio da inclusão digital. Olá pessoal, o assunto é inclusão digital. A tecnologia possibilita diversos meios com diferentes mídias a seu favor, como redes sociais e outros aplicativos que estão conquistando a sociedade, com recursos tecnológicos, com praticidade e agilidade no dia a dia das pessoas. No ano de 2020, aconteceu uma inovação, no ensino em todas as modalidades. O uso do aplicativo Google Meet, Zoom, Classroom e WhatsApp foram de extrema importância para dar continuidade às aulas diante do impacto global ocasionado pelo isolamento social causado pela Covid-19. Trabalho na região metropolitana de BH em Contagem, A prefeita disponibilizou notebooks para professores que não tinham computadores, na tentativa de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos professores em realizar o ensino remoto. Contudo, existe outro desafio que é a participação dos alunos nas aulas online. A minoria interage nas aulas no Meet e no WhatsApp, no início do ano, as devolutivas eram de 50%, atualmente está em 10%. Particularmente, o meu desafio é obter um resultado satisfatório em realizar a busca ativa. Mas existe uma grande parte de professores que trabalham na mesma instituição que, pelo fato de não terem feito uma capacitação, possuem dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos. Para promover a inclusão digital em tempos de ensino remoto, acredito que seria necessário uma formação para os professores e a disponibilização de aparelhos e acesso à internet para os alunos. É importante que o professor e o aluno tenham um conhecimento amplo de todas as ferramentas tecnológicas, fazendo uso das mesmas para realizar os trabalhos acadêmicos e interagir com os conteúdos escolares por meio da inclusão digital.
2: Milcast, os caminhos da alfabetização midiática e informacional. Você conhece aqui, uma produção do curso de pós-graduação em mídias e educação do Instituto Federal do Sul de Minas. Olá, eu sou o Alisson Gomes. A indústria de games fatura 10, 100 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro valor maior do que o produto interno bruto de alguns países. Mas o que além do entretenimento os jogos eletrônicos podem oferecer ao público? Será que eles são capazes de lidar com temas sociais e políticos? Este é o nosso tema de hoje. A palavra gamificação vem sendo utilizada para denominar a situação em que se pretende adotar elementos de jogos para uso em outros contextos e atividades que não são jogos puros e completos. Grunberg, 2011, p. 20. No âmbito educacional, objetos gamificados atuariam como objetos de aprendizagem estruturados como jogos ou que adotam algumas características destes. Para isso, se faz necessário remodelar o design desses objetos, adotando alguns padrões e conceitos dos jogos, assim como algumas diretrizes para desenvolvimento das atividades sob essa ótica. Outro direcionamento que pode ser dado aos objetos de aprendizagem seria o design voltado a questões cognitivas de aprendizagens, tais quais as propostas por Mayer 2007, com sua teoria da aprendizagem em multimídia. Essa teoria tem como base o uso de diferentes canais de apresentação do conteúdo, e prioriza o equilíbrio entre a exposição do conteúdo e o uso adequado desses canais. Essas teorias levam em consideração o conteúdo e a aprendizagem do aluno. Com o isolamento social causado pelo impacto global ocasionado pelo Covid-19, as escolas adotaram o ensino remoto do qual o uso das tecnologias foram essenciais para o funcionamento desse ensino. Dessa forma, a gamificação e a ludificação das aulas têm sido estratégias propícias para as aulas remotas e para a construção de conhecimento significativa que envolva os alunos com a solução de problemas de forma coletiva. O jogo encoraja a exploração independente, podendo convergir com os interesses e preferências pessoais, especialmente no ecossistema que o rodeia, como habilidades técnicas e artísticas: escrita, desenho, música, mas também o interesse por conseguir mais informações sobre outros temas, como, por exemplo, a ciência. Lembro que, quando criança, brincava com jogos de videogame com meus irmãos. Os jogos prendiam a minha, a minha atenção e, se deixasse, ficava horas jogando sem cansar. Os jogos eletrônicos até hoje prendem a atenção das crianças e das pessoas de todas as idades, desde um jogo no celular até um Playstation. Por isso, quando o professor faz o uso da gamificação nas suas aulas, consegue proporcionar o aluno com uma aprendizagem mais significativa. Além de promover a interação, e a socialização, pois até o aluno mais tímido irá interagir com a aula. Entretanto, vale ressaltar que, para funcionar a gamificação como estratégia de aprendizagem, o professor deve direcionar e planejar a aula e o jogo a ser usado. Este foi o Milcast. Uma produção para quem quer aprender mais sobre alfabetização midiática e informacional. Roteiro e apresentação de Alisson Gomes.